0: Was solltest du bei der Fütterung deiner Katzen beachten? Warum ist Katzengras auch für Wohnungskatzen so wichtig? Und worin schadet die Katze am liebsten bei ihrem Toilettengang? Das erfährst du in dieser Folge. Podcast. Ich bin Katja Henop, deine Expertin fürs Katzenwohl, und ich zeige dir, wie deine Katzen ticken, damit du sie besser verstehst und weißt, was sie wollen und brauchen. Für ein harmonisches und glückliches Miteinander. Herzlich willkommen bei der vierten und zunächst letzten Episode aus der Reihe Lernen von Freigängern. Die heutige Folge heißt hier rein, da raus. Also ich meine damit nicht, die Folge soll dir jetzt oder das, was ich sage, in dem einen Ohr rein und im anderen Ohr wieder rauskommen. So ist das natürlich nicht gemeint, sondern was frisst die Katze, was geht rein? Und ähm, jetzt nicht was geht raus, sondern tatsächlich wie geht es raus, was veranstaltet die Katze alles dafür? Darum geht es heute. So, wir haben ja schon in der letzten und vorletzten Folge über die Beute der Katze gesprochen. Und ich möchte jetzt noch mal so ein bisschen drauf eingehen. Die klassische Beute ist ja, wenn ich mir meine Katzen so angucke, ganz klar die Maus. Da werden zwar manchmal Vögel gefangen, aber tatsächlich habe ich es wirklich noch nie erlebt, dass der Vogel nicht danach, ich glaube, oder einmal nicht wieder erbrochen wurde. Das finde ich jetzt ganz spannend. Was wiederum zeigt, dass die Geschmäcker, die Anpassung der einzelnen Katzen wirklich verschieden ist. Also ich denke... Wirkliche Streunerkatzen, die nur draußen leben, können auch einen Vogel verspeisen Beziehungsweise einige sind darauf spezialis spezialisiert. Andere fangen gar keine Vögel oder mögen die offensichtlich auch irgendwie nicht, vertragen sie nicht. Und die klassische Beute ist ja wirklich eine Maus, sieht man jetzt mal von allen möglichen Motten oder weiteren Insekten ab. Ja, was macht eine Maus so besonders für die Katze? Sie ist frisch, warm und wasserhaltig, das ist eigentlich ideal. Muss, die Katze muss dann nie trinken. Und in der Regel ist es so, dass wirklich Katzen diese kleine Beute mit Stumpf und Stiel fressen. Manchmal lassen sie tatsächlich die Nase über. Das habe ich schon erlebt. Also ein Teil des Kopfes, vielleicht auch mal Pfötchen oder ein Teil des Schwanzes tatsächlich. Und häufiger den Magen mit dem angedauten Futter. Manche Katzen fressen die ganze äh, Maus aber auch auf. Das ist auch unterschiedlich. Und Spitzmäuse sind ungenießbar und zumindest wenn ich meinem Cisco Glauben schenken darf Maulwürfe auch. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum die sehr sehr lange bespielt werden, weil die einfach nicht schmecken. Und was auch normal ist für richtige Kat also richtige Stromerkatzen, Streunerkatzen, also nicht für die klassischen Freigänger, die ja von uns gefüttert werden, dass Katzen ja 12 bis 15 Mäuse am Tag fangen müssen, um wirklich gut zu leben. Die haben dann auch keine Zeit oder die können sich einfach den Luxus nicht erlauben, auch mit, mit Mäusen zu spielen. Die werden dann in der Regel schnell verzehrt. Und ähm, interessant ist ja auch, dass zum Beispiel die Knochen sehr, sehr wichtig sind. Die kleinen Knöchelchen, die werden komplett mitverdaut, weil sie sehr wichtig sind, weil sie ganz tolle Kalziumlieferanten -Liefer sind. Was nicht mitverdaut wird, sind, so ist zum Beispiel das Fell. Und die Zähne auf jeden Fall. Also der Katzenmagen ist ja dann doch nicht so robust, dass er wirklich diese harte Substanz, diese Zahnsubstanz verdauen könnte. Das wird also wieder ausgeschieden. Und noch aus anderen Gründen sieht man auch Freigängerkatzen. Wenn du Freigängerkatzen hast, wirst du das sicher bestätigen. Aber auch wenn du Wohnungskatzen hast und dran gedacht hast, ich rede vom Katzengras, beziehungsweise von draußen, von allen möglichen Gräsern. Und es ist auch interessant, dass jede Katze so ihre Vorlieben hat. Also meine haben bestimmte Orte, wo sie hinlaufen und dann wird das Gras abgebissen. Dazu komme ich aber gleich. Und man sagt, das hilft bei der Verdauung. Ich glaube, das ist auch ein Grund, ne, diese Un Unverdauliches besser verdauen zu können oder ausscheiden zu können. Dabei hilft es, man sagt ja auch, Katzen fressen es, wenn ihnen irgendwie übel ist. Hm. kann mal sein, muss aber nicht so sein. Denn auch völlig gesunde Katzen, die auch jetzt keine Mäuse fressen, die bedienen sich sehr gern am Gras. Da gibt es auch Riesenunterschiede. Also meine Maggie, das ist, ich weiß nicht, ob die früher mal Kuh war oder sich auf ein Leben als Kuh vorbereitet, <lacht> die grast wirklich die halbe Wiese ab. Ich übertreibe ein bisschen, aber die frisst wirklich... Sehr viel Gras. Jetzt aber nochmal zurück zur Beute, bevor ich nochmal einen Schlenker zum Katzengras mache. Also die Beute. Die klassische Maus ist, wie gesagt, frisch, warm, wasserhaltig und bietet an Nährstoffen, Vitaminen, Mineralstoffen, alles. Bis auf, wie gesagt, das Katzengras. Dazu komme ich ja gleich noch. Und ist deswegen für eine Katze als ideal geeignet. Jetzt, was bedeutet das für die Fütterung unserer Katzen? Also ich werde dir keine Fütterungstipps in dem Sinne geben, dass ich dir sage, welches Futter jetzt am besten ist, also welche Futtermarke. Ich glaube, da gibt es kein Das Beste. gibt es nicht. Aber prinzipiell kann man mit Fug und Recht behaupten, dass Nassfutter per se besser für die Katze ist. Zumindest Nassfutter, das ähm, keinen Zucker enthält, möglichst kein Getreide oder nur einen geringen Anteil an Kohlenhydraten. Schon allein deswegen weil es einen sehr, sehr hohen Feuchtigkeitsanteil enthält, im Grunde wie so eine Maus. Das heißt also, dass Katzen, die zum Beispiel ausschließlich mit Nassfutter gefüttert werden, in der Regel nie trinken müssen, weil sie auch eine Turboniere haben. Und das ist auch genau der Grund, warum Trockenfutter als, alleiniges, als alleinige oder ausschließliche Fütterung nicht zu empfehlen ist, Gibt sicher noch andere Gründe. Aber für mich ist das hauptsächlich, dass die allermeisten Katzen gar nicht so viel trinken können, wie sie Trockenfutter in sich reinschaufeln. Vielleicht probierst du mal, dieses Trockenfutter wirklich in Wasser zu legen und dann quillt das so schön auf. Also es kann jede Menge Wasser fassen tatsächlich. Und das müssen Katzen erstmal trinken. Und wie gesagt, die meisten Katzen trinken... Haben kein großes Trinkbedürfnis. Das liegt einfach daran, im Grunde, dass sie mal Halbwüstenbewohner waren. Eine Turboniere haben, die sehr gut mit wenig Wasser auskommt und aber dafür ziemlich anfällig ist. Weißt du vielleicht, wenn du eine ältere Katze hast oder eine ältere Katze schon hattest, die vielleicht ein Nierenproblem hatte, dass die Niere nicht mehr richtig funktioniert hat? Du kannst selbstverständlich Trockenfutter nutzen für deine Katzen, also ich kann es mir nicht mehr wegdenken, schon aus, ja, verhaltenstherapeutischen Gründen einfach, weil man mit Trockenfutter ganz tolle Sachen machen kann, und zwar spielen, klickern, also als Belohnung einsetzen, als ähm, Futterspiel einsetzen, da gibt es ganz, ganz tolle Möglichkeiten. Es sollte aber wirklich nur ein geringerer Anteil sein, ja. Und das machen uns ja eigentlich die Freigängerkatzen schon vor. Und sie machen uns auch vor, da sie mehrere kleine Portionen am Tag fressen, also mehrere Mäuse. So an so einer Maus ist ja fleischmäßig gesehen jetzt nicht allzu viel dran. Ist es natürlich sinnvoll, dass wir zu Hause auch unsere Katzen mehrmals am Tag füttern. Und nicht nur, was man glaube ich früher gemacht hat. Oder ich habe das vor weiß ich nicht, zehn Jahren, 20 Jahren auf jeden Fall gemacht. Zwei große Portionen am Tag. Und das entspricht einfach nicht dem Stoffwechsel der Katzen. Der Stoffwechsel wirklich, ist wirklich darauf angelegt, ständig mit Proteinen versorgt zu werden. Also dass ständig Nachschub reinkommt und dass kleine Portionen über den Tag verteilt gefressen werden. Und worauf es noch bei der Fütterung ankommt, also wo fütterst du deine Katzen am besten? Wie machst du das, wenn du mehrere Katzen hast? Also ein Napf geht zum Beispiel gar nicht und auch nicht dicht nebeneinander. Oder wann fütterst du am besten? Wie? Welche Möglichkeiten gibt es? Wie kannst du das Futter so einsetzen, dass deine Katzen auch wirklich gut beschäftigt sind und Spaß dran haben? Und diese Tipps erhältst du in meinem Cat Papers, Fütterung deiner Katzen dass du in meinem Leben mit Katze-Shop erwerben kannst. Neben anderen tollen Cat-Papers, in denen du geheime Einsichten erhältst in die Welt der Katzen. Dann sind sie natürlich nicht mehr geheim für dich. Und, und indem du auch Kurse bzw. Videos erwerben kannst. Schau also unbedingt vorbei. Und wie immer findest du den Link in den Show Notes oder auf meiner Homepage www.leben-mit-katze.de Jetzt aber zu den Gräsern und auch zu den Kräutern. Also es ist total wichtig, und wenn du das nicht hast, wirst du hoffentlich nach der Podcast-Folge das besorgen, dass Katzen tatsächlich Gras fressen. Ja, warum ist das so? Wie gesagt, es gibt ähm, mehrere Gründe. Zum einen enthält Gras tatsächlich bestimmte Vitamine die Katzen tatsächlich brauchen, zuerst als allererstes mal Folsäure, dann helfen sie, wie gesagt, bei der Verdauung, gerade wenn Rohfaser in der Nahrung fehlt oder wenn etwas vielleicht schwerer verdaulich wird. Manche Katzen fressen es auch tatsächlich, wenn sie nüchtern sind, längere Zeit nichts mehr gefressen haben, und dann würgen sie es tatsächlich raus und manchmal kommt dann auch ein Haarballen mit. Das ist natürlich sehr praktisch. Eigentlich sollte der durch den Darm und durch den After ausgeschieden werden. Klappt in der Regel manchmal eben nicht. Und dann dient das Katzengras auch dazu, Haarballen auszuwürgen. Was auch ganz toll ist, wenn du deinen... Katzen, auch in der Wohnung Katzengras zur Verfügung stellst, kommen die erst gar nicht auf die Idee, an giftigen Pflanzen zu nagen, die du vielleicht noch in deiner Wohnung stehen hast. Denn eigentlich ignorieren Katzen das, wenn sie genügend Optionen haben, wirklich das zu fressen, was ihnen gut tut. Und wie gesagt, Katzengras tut ihnen offensichtlich gut, denn ich hatte bisher keine Katze, die kein Katzengras draußen gefressen hätte. Und wie gesagt, es ist auch ganz witzig dass meine, die verschiedenen Katzen auch verschiedene Orte hatten, wo sie die, die, die Gräser gefuttert haben. Was du auch machen kannst, das ist vielleicht ein ganz guter Tipp. Und wenn du weißt, wo deine Katze das Gras gern frisst, kannst du auch einen Teil davon ausgraben und zu dir vielleicht auf die Terrasse pflanzen oder auf den Balkon oder im Winter in die Wohnung. Das vermehrt sich dann ganz gut. Und dann hast du das Lieblingsgras deiner Katzen direkt im Haus stehen. Zu kräutern, das fand ich jetzt auch ganz spannend. Da findet man jetzt in der Literatur, weiß ich nicht, glaube ich, recht wenig. Aber das sind meine eigenen Beobachtungen. Dass einige Katzen, zum Beispiel meine Flo, als sie sehr alt war und krank, also an Arthrose erkrankt war, da hat sie, ich glaube es war Thymian, häufig, den hat sie nicht nur ausgerupft in meinem Beet, sondern sie hatten teilweise auch gefressen. Was natürlich damit zusammenhängt, da, gibt, da sind ätherische Öle drin und offensichtlich hatte meine Flo den Eindruck, das tut ihr jetzt gut. Und da ich überzeugt bin davon, dass zumindest alte, erfahrene Katzen in der Regel wissen, was ihnen gut tut, habe ich sie natürlich gewähren lassen. Ein weiterer Tipp, was das Katzengras noch betrifft. Es gibt ja immer mehr, leider immer mehr Katzen ohne Zähne, weil, wie du ja vielleicht von deinen eigenen Katzen schon erfahren musstest oder in meiner Podcast-Folge Fall erfahren hast, gibt es leider viele Katzen, die schon in jüngeren Jahren alle Zähne gezogen bekommen oder nach und nach alle Zähne wegen dieser gefürchteten Zahnerkrankung Fall. Und ähm, dann stellt man sich doch die Frage, ja, wie können die denn jetzt das Gras fressen? Da kannst du denen ein bisschen behilflich sein und denen auch Gras einfach abschneiden und den Katzen anbieten. Denn Katzen kauen ja jetzt nicht wie wir oder Wiederkäuer, die noch länger auf der Nahrung herumkauen. Das machen Katzen nicht. In der Regel zerreißen die die Beute, zerkleinern die vielleicht einmal und schlucken dann runter. Und auch diese Grashalme, das kann ich ganz gut immer bei der Maggie sehen, die beißen ein Riesenstück ab, macht dann so, schluck und unten ist es. Also insofern müssen die zahnlosen Katzen auch nicht kauen, aber du kannst es schneiden in appetitliche Stückchen von vielleicht zwei, drei Zentimetern, bietest ihnen an und dann können sie es nehmen und runterschlucken. Du kannst dir auch Gras selber ziehen, zum Beispiel aus Weizenkeimen. So viel zum Thema hier rein. Jetzt kommt noch und dort raus. Wohin mit dem Kot? Hm? Das ist jetzt die Frage. Und es ist manchmal auch ganz witzig anzuschauen, wie unterschiedlich Katzen die Ausscheidung angehen, sei es jetzt Urin oder Kot. Da gibt es Katzen, die sind da gar nicht pingelig oder wählerisch. Mein Kater Sisko, der ist raus, hat sich irgendwo auf die Wiese gehockt, hat auch nicht geschnuppert, hat sich hingesetzt und sein Bächlein gemacht. So, und seinen Kot... Hat er meistens in der Nachbarschaft irgendwo abgesetzt und das habe ich kaum gesehen. Und wenn ich jetzt mit Maggie und Ruby mir die angucke und mit denen spazieren gehe, dann sehe ich, seh ich das natürlich, wie die das so machen. Und das ist wirklich ganz witzig. Die Maggie kündigt zum Beispiel an, dass sie jetzt Kot absetzen muss. Sie miaut dann ein-, zweimal. Das macht sie übrigens auch in der Wohnung. Vielleicht hast du auch so eine Katze, die das ankündigt. Das muss gar nicht sein, dass sie dann irgendwie Bauchweh hat oder dass sie Schmerzen hat. Aber bei der Maggie ist es so, zumindest draußen, dass die dann erstmal den richtigen Ort sucht. Die sucht dann zum Beispiel in Blättern, die dann noch rumliegen. Und dann schnuffelt sie hier und schnuffelt da, bis sie einen geeigneten Platz gefunden hat. Schart dann ordentlich ein Loch und setzt sich dann über dieses Loch. Und du kennst den Gesichtsausdruck. Und dann verfallen Katzen, <lacht> so eine Art Trance ich bin jetzt mal ganz abwesend, und konzentrieren sich total auf ihr kleines oder großes Geschäft. Und in der Zeit sind sie auch im Grunde wehrlos, weil wenn die Maschinerie mal anläuft, dann läuft sie an, die unterbrechen weder das Urinieren noch das Koten. Ja, das würden sie in einem Extremfall sicher machen, aber in der Regel machen sie das nicht. Und das ist wichtig für dich zu wissen dass der Platz, den sich Katzen suchen, wenn sie draußen sind, ganz, ganz wichtig ist. Denn, wie gesagt, sie sind ja für 5 ja, bis 20 Sekunden relativ wehrlos. Und da ist es eigentlich logisch, dass keine Katze der Welt auf die Idee kommt, sich in irgendeine Höhle zu quetschen, wo sie überhaupt gar nichts sieht und gar nicht weiß, ob ihr vielleicht draußen jemand auflauert. Die sucht sich also einen Platz, das kann ich ja immer sehr gut beobachten und du werden deinen Freigängern auch. Eventuell, dass alles um sie herum frei ist, auf so einem kleinen Hügel, wo man wirklich gucken kann, kommt da jemand, ist da jemand? Nein, super, dann kann ich ja mein Geschäft verrichten. Oder vielleicht auch, dass im Rücken vielleicht ein, ein Strauch steht oder eine Hauswand oder ein Pfosten oder ein Baum und man den Rest überblicken kann. Ja, also der Rundumblick ist auf jeden Fall immer da. Das ist total wichtig. Was das nachher mit der Wohnungshaltung und dem Toilettenmanagement zu tun hat, dazu gleich. Dann geht es aber weiter. Die setzen also ihren Urin und ihren Kot ab. Der Kot wird besonders eifrig wieder zugescharrt, was einfach damit zu tun hat. Das steckt noch ja, in der Katze natürlich drin, ist ja auch territorial, hat ja auch Feinde. Und dann ist es eigentlich ganz nett, wenn man das zubuddelt, weil man es dann nicht so stark riecht und niemanden anlocken kann. Das ist eigentlich ganz sinnvoll und logisch. Es sei denn, eine Katze möchte ganz klar der anderen Katze, der Rivalin oder dem Rivalen sagen, okay, das hier ist mein Grundstück, das ist mein Revier und ich setze jetzt mal demonstrativ eine Duftmarke. Die Frage ist manchmal, oder die Frage ist dann nur, nützt es was? Ja, ist die andere Katze davon beeindruckt? Da müssten wir die Katzen selber fragen. Das habe ich natürlich auch schon hier erlebt. Meine Katzen haben das entweder nicht beachtet oder ein bisschen geschnuppert und sind dann weg. Aber was es natürlich in der Begegnung dann macht, das kann ich natürlich nicht beurteilen. Und bei einem kleinen Geschäft ist es so, wenn sie das in sandigen Un sein Untergrund buddeln, dann scharren sie das meistens auch zu, die allermeisten aller Katzen. Manche nicht, manche machen das ein bisschen oberflächlich, manche machen das sehr sorgfältig und manche sehr, sehr sorgfältig. Was hat das Ganze jetzt mit dem Toilettenmanagement in der Wohnung zu tun? Sehr, sehr viel weil natürlich die Freigänger oder die Stromer, Streuner uns zeigen, wie es Katzen in der freien Natur machen. Und wir sollten wirklich tunlich darauf achten, dass wir das in der Wohnung unseren Katzen auch so anbieten, denn sie sollen sich wohlfühlen. Und ganz ehrlich, wenn es um solche Dinge geht, ja, kann ich das schon nachvollziehen, dass man das alles schon so haben möchte, wie man sich das vorstellt. Man will sich ja wohlfühlen und... Man will ja nicht anhalten müssen, weil man was eklig findet. Gar nicht gut. Also, die wichtigsten Tipps, weil man kann unendlich viel dazu sagen, eigentlich über das richtige Toilettenmanagement. Also, die wichtigsten Faktoren sind, dass es, das habe ich gar nicht erwähnt, mache ich es aber, ich hole es jetzt nach. Und Katzen nutzen auch draußen, nie die gleiche Stelle zum Urinieren und zum Kot absetzen, ja. Die machen ihr Bächlein dorthin und ihren Kot setzen sie woanders ab. Also das heißt, wenn du eine Katze hast, dann brauchst du zwei Katzentoiletten. Und wenn du zwei Katzen hast, brauchst du in der Regel drei Toiletten und so weiter und so fort. Also immer eine Toilette mehr, als du Katzen hast. Ähm, es gilt übrigens nicht, das erlebe ich ja manchmal, na? Ja, drei Katzen haben auch drei Toiletten. Ich, okay, drei könnte trotzdem passen. Das muss man ja gucken. Wenn die ganz toll sind, reicht das auch. Die stehen alle nebeneinander im Keller. Nicht gut, gar nicht gut. Dann ist das eine große, eine einzige Toilette. Weiter fürs Toilettenmanagement, was wir eben gesehen haben. Die Plätze sind gut einsehbar. Das sollten sie bei dir in der Wohnung, im Haus auch sein. Das heißt, die Katze muss einen ganz guten Rundumblick haben. Die muss sehen, wer da kommt. Es ist vielleicht ganz gut, wenn du die Katzentoilette an, ähm, an die Wand stellst und drei Seiten sind dann offen. Das wäre zum Beispiel ganz gut. In aller, aller Regel hassen Katzen Haubentoiletten. Die sind nämlich nicht für Katzen gedacht, sondern für uns Menschen, damit es ja nicht riecht, damit kein Streu auf dem Boden landet, damit wir nicht ständig saugen müssen. Ich verstehe das. Ich mache das auch nicht gern. Aber eine Haube kommt nicht in Frage, bei mir, weil ich zu oft die Erfahrung gemacht habe, dass gerade diese Katzen das vielleicht anfangs tolerieren. Und wenn ein Stressfaktor hinzukommt, dann werden sie unsauber. Du kannst es aber auch natürlich so machen, probier doch einfach aus, was deine Katzen lieber haben. Biete es ihnen einfach an, damit sie selbst entscheiden können, mit oder ohne Haube. Und ähm, tauscht dann auch mal die Plätze und dann stellst du es ja fest. So, zum Untergrund kann man ja auch einiges sagen. Also... Sie benutzen ganz gerne so ein bisschen Sand als Unterlage draußen oder weiche Erde. Das ist super toll, wenn man gerade frisch umgegraben hat. Super, ganz toll. Die ist nämlich schön weich. Oder tatsächlich auch so verrottende Blätter. Das nutzt meine Maggie auch gerne. Mit anderen Worten, das ist alles ziemlich weich. Und ich habe jetzt noch keine meiner Katzen irgendwo gesehen. Ich habe Kies, auch, auch Kies hinterm Haus, ein bisschen am Weg. Da setzen die sich im Leben nicht hin, um ihren Urin abzusetzen. Das ist viel zu pieksig. Das, das mögen sie nicht. Also deswegen ist feine Streu fast immer besser für Katzen. Oder die stehen eher drauf. Also eher wirklich so feiner Sand als grober Sand. Oder eher kiesartig. Das mögen die meisten Katzen nicht. Und bitte schenkt ihr den baby also den finde ich noch nicht mal für Menschen gut, den finde ich ziemlich eklig. Und viele Katzen finden das auch. Und der letzte Aspekt, den ich dir mitgeben möchte, was das Toilettenmanagement betrifft, das Klo sollte groß genug sein. Ich weiß, man findet immer wieder ganz kleine Toiletten, die sind für Kitten geeignet, aber so eine Katze, wenn die kotet, die hält den Schwanz auch schön ausgestreckt. Dann dreht die sich um, dann schaut die wie eine Weltmeisterin. Miss einfach mal deine Katze ab und nimm mindestens das Doppelte in ausgestreckter Länge, dann hast du es ungefähr. Also sie muss sich in Ruhe umdrehen können, in Ruhe scharren können und nicht, wenn du siehst, oh, die balanciert da auf dem Rand, dann findet sie es nicht so geil. Und dann solltest du da was tun. Denn, warum ist es wichtig? Erstens mal klar, Katzen sollen sich wohlfühlen. Ich glaube, das, das ist ganz klar. Die sollen sich auch sicher fühlen. Und es beugt auch ganz einfach der Unsauberkeit vor, die irgendwann tatsächlich auftreten kann, wenn es der Katze zu viel wird aus irgendeinem Grund. Ja, wie so eine Wohnung noch gestaltet sein soll, inklusive Toilettenmanagement und ähm, Gestaltung von Catwalks und der Höhe und Ruheplätzen und worauf du noch unbedingt achten solltest, wenn du deine Wohnung katzengerecht einrichten möchtest, dass sich deine Katzen super pudelwohl fühlen und in Harmonie miteinander leben können und sich zurückziehen können, wenn sie das auch möchten. Wenn sie Abwechslung haben möchten, weil Wohnungskatze ist nicht so spannend wie als Freigänger, das ist klar, aber wie schaffst du es trotzdem auch mit der Einrichtung Abwechslung zu schaffen? Dann erwirb doch meine Cat Papers die ideale Wohnung aus Katzensicht, in der ich dir Antworten auf genau diese Fragen gebe, auch mit anschaulichen Fotos. Wie immer findest du den Link in den Shownotes oder auf meiner Webseite www.leben-mit-katze.de. In diesem Sinne wünsche ich dir ein gemütliches und abenteuerliches Heim zusammen mit deiner Katze und tschüss, bis zur nächsten Folge.